0: Heute sprechen wir mal über ein Thema, das zwar ein bisschen trocken klingt, aber um das man einfach nicht rumkommt, wenn man nachhaltige Entscheidungen beim Einkaufen treffen will. Und zwar geht es um Siegel. Wie behält man da eigentlich am besten einen Überblick? Genau das wollen wir heute klären. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena und heute sprechen wir über Siegel. Also über diese kleinen Embleme und Logos, die auf vielen Produkten abgedruckt sind und die uns im besten Fall dann natürlich sagen, welches Produkt besonders nachhaltig ist und was wir ohne Bedenken kaufen können. Ich mache das nicht alleine, sondern spreche darüber mit meiner Kollegin Kathi.
1: Hallo. Hi,
0: Kathi, bist du ein Siegel-Nerd? Hand aufs Herz. Kennst du alle Siegel auswendig?
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, Quatsch. Aber ich finde Siegel schon zu einem gewissen Grad echt wichtig, weil sie mir einfach bei der Auswahl in Geschäften eine deutliche Erleichterung bieten und ich finde, das ist auch wichtig, dass man sich vielleicht vorab mal damit auseinandersetzt, damit man dann die Kennzeichnungen besser erkennt und dann geht es im Geschäft einfach auch schneller. Und vielleicht können wir ja heute auch ein bisschen dazu beitragen, dass ihr euch gleich ein, zwei Siegel und Labels merken könnt und das direkt umsetzen könnt.
0: Ja, genau. Das, wir probieren es auf jeden Fall. Also ich würde schon auch sagen, dass ich einige Siegel kenne und da generell beim Einkaufen darauf achte. Seit ich bei Utopia arbeite zum Beispiel, mache ich es auch bei Kaffee und Schokolade sehr streng und kaufe da wirklich nur noch Produkte mit Fairtrade und mit Bio-Siegel ein. Und auch bei anderen Produkten, die ich regelmäßig kaufe, da habe ich mir einfach dann schon vor längerer Zeit angeschaut, okay, welche Siegel haben die oder welche Siegel haben sie eben nicht. Und mich dann halt ganz bewusst äh, für eine bestimmte Marke entschieden, zu der ich dann auch immer greife. Bei Kosmetik beispielsweise. Also mache ich das so. Ja, da geht es mir ganz genauso tatsächlich. Also fest steht auf jeden Fall, es kann irgendwie ganz schön kompliziert werden mit den vielen Siegeln und genau deshalb wollen wir da heute mal einen Überblick geben. Und am Ende der Folge klären wir dann wieder eine Frage, die uns die Utopia-LeserInnen gestellt haben und dabei geht es um ein Produkt, bei dem wir ein Siegel schon auch wichtig finden, denn es geht um ein tierisches Produkt und zwar die Butter. Die Frage lautet, wie bewahre ich denn die Butter am besten auf, dass sie möglichst lange hält? Also bleibt am besten dran. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, hier noch ein Hinweis unseres Sponsors Polarstern. Siegel helfen uns auch bei Ökostrom, wirklich nachhaltige Angebote zu erkennen. Vertrauen kannst du hier dem grüner strom -Label. Aber das alleine reicht nicht. Um Greenwashing zu vermeiden, schau auch auf den Stromversorger dahinter. Wie nachhaltig tickt er? Der Ökostromversorger Polarstern zum Beispiel ist ein Social Business und Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Natürlich trägt auch sein Ökostrom das grüner Stromlabel. Nachhaltiger geht's kaum. Wirklich. Wechselst du mit dem Code Utopia zu Polarstern, erhältst du eine 20-Euro-Gutschrift auf deine Jahresrechnung.
1: Jetzt zurück zu den Siegeln. Die sollen uns ja signalisieren, dass es durchaus Unterschiede zwischen Produkten gibt. Also, dass manche besser sind und andere vielleicht schlechter. Aber nicht alle Siegel sind ja auch gleich gut und gleichzeitig sind auch total viele noch recht unbekannt. Und ich finde es trotzdem hilfreich, wenn ich mich nicht bei jedem Kartoffelsack fragen muss, ob jetzt hier Pestizide verwendet wurden oder zum Einsatz kamen. Und deshalb betrachte ich Siegel schon als eine Erleichterung im Leben und äh, beim Einkaufen.
0: Ja, das stimmt. Schlecht ist aber halt dann, dass bei dieser Vereinfachung dann so manches Detail leider verloren geht. Weil beispielsweise die ökologische Landwirtschaft will ja viel mehr als nur weniger Pestizide verwenden. Und gleichzeitig berücksichtigt das EU-Bio-Siegel als Mindeststandard nicht die die des Großen Ganzen, sondern stellt halt einfach nur sicher, dass bestimmte Eckdaten eingehalten werden. Ja, da hast du auch
1: wieder recht. Also es gibt ganz schön viele verschiedene Arten von Siegeln. Es gibt die staatlichen Siegel, die zeigen einfach, dass bestimmte Gesetze eingehalten werden. Und zum Beispiel auch die Begriffe Bio oder Öko, die sind auch schon seit 1997 geschützt
0: Genau, aber Vorsicht, eine Bezeichnung wie kontrollierter Anbau ist eben nicht geschützt. Und es ist auch dann nicht gleichzusetzen mit den Begriffen kontrolliert biologischer Anbau oder kontrolliert ökologischer Anbau, denn die beiden wiederum sind geschützt. Und auch so Marketingbegriffe wie umweltfreundlicher oder integrierter oder ein umweltschonender Anbau, genauso was wie unbehandelt, naturnah oder einfach nur der Zusatz, kontrolliert ohne dann eben in Kombination mit den Wörtern biologisch oder ökologisch. Das sind einem einfach nicht gesetzlich geschützt und ähm, oftmals dann leider auch einfach nur heiße Luft.
1: Okay, da gibt es ja dann schon einiges zu beachten. Es gibt neben den Siegeln, die wir schon genannt haben, auch noch Labels von Interessengemeinschaften. Also mir fällt jetzt spontan Fairtrade ein und die besiegeln ja auch die Einhaltung von bestimmten Regeln die sich diese Gemeinschaft allerdings selbst auferlegt oder aufgestellt hat. Das heißt, die können auch stärker sein als die staatlichen Vorgaben. Und gerade Fairtrade und GEPA kommunizieren auch sehr klar, was diese Siegel eigentlich versprechen und sind im Vergleich zum Beispiel zu Siegeln wie dem DLG-Siegel auf jeden Fall stärker einzuordnen. Das ist zumindest unsere Meinung.
0: Ja. Darüber hinaus gibt es dann noch Label und Kennzeichnungen von den Unternehmen selbst, die jetzt nicht als klassisches Siegel zu verstehen sind, aber dennoch eine Orientierungshilfe bieten können, damit man eben nachhaltigere Produkte dann auch findet. Ein gutes Beispiel ist hier das Pro Planet-Label von Rewe, mit dem werden Produkte gekennzeichnet, die sozial und ökologisch nachhaltiger produziert werden und die auch höhere Tierwohlstandards erfüllen. Diese Leitsysteme machen aber nur dann Sinn, wenn die Transparenz auch gewährleistet ist. Das heißt, wenn ich ein solches Label sehe, dann muss ich aus immer auch eine Erklärung seitens Unternehmens dazu finden, nach welchen Kriterien eben diese Kennzeichnung jetzt vergeben wurde. Denn sonst passiert es natürlich schon mal schnell, dass die Produkte einfach nur nach Premium aussehen. Also achtet da am besten darauf, was die Kennzeichnung wirklich aussagt bzw. was hinter ihr steht.
1: So, jetzt lass uns doch mal einen imaginären ja, Gang durch den Supermarkt machen und schauen, welche Siegel uns da so begegnen. Los geht's ja immer mit Obst und Gemüse. Vielleicht beginnen wir da auch einfach mal mit dem aus meiner Sicht am weitest verbreiteten staatlichen bio -Siegeln. Da gibt es zwei Versionen. Zum einen das deutsche Biosiegel, Das ist so hat so eine Wabenform mit der Aufschrift Bio nach EG Ökoverordnung. Das gibt es auch schon seit 20 Jahren und ich glaube, das kennt jeder. Und dann gibt es noch das EU-Biosiegel, was die Form eines stilisierten Blattes hat und auf so einem grünen Hintergrund zu sehen ist. Also rein faktisch wurde das deutsche Biosiegel auch eigentlich 2010 schon von dem EU-Biosiegel abgelöst. Aber in der Praxis ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, werden oft beide Siegel noch verwendet. Das ist vielleicht auch einfach nur, weil die Bekanntheit des deutschen Bio-Siegels noch ein bisschen größer ist, ein bisschen präsenter.
0: Das EU-Bio-Siegel besagt, dass 95 Prozent der Zutaten eines Produktes eben aus ökologischem Landbau stammen müssen. Und außerdem dürfen bei Produkten mit diesem Siegel keine Gentechnik und auch keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- oder Düngemittel eingesetzt werden. Es dürfen dann zum Beispiel auch keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen Aromen, Farbstoffe oder Emulgatoren enthalten sein. Das EU-Biosiegel ist wirklich ein gutes Siegel und es ist auf jeden Fall schon mal viel besser, Lebensmittel mit diesem Biosiegel zu kaufen, als eben welche, die aus nicht biologischer Erzeugung stammen. Genauer hingeschaut liefert das EU-Bio-Siegel im Bereich Tierwohl dann aber leider nur Mindeststandards. Zwar haben die Tiere da sehr wohl mehr Platz als jetzt in der konventionellen Haltung, aber ganz so weit geht es dann irgendwie doch nicht. Und der Begriff artgerechte Haltung ist irgendwie auch alles andere als eindeutig definiert.
1: Ja, ich würde auch sagen, gut, aber nicht gut genug. Also das EU-Bio-Label, das erlaubt zum Beispiel auch beinahe die doppelte Zahl an Legehennen und Masthühner pro Hektar, wie die drei größten deutschen Bioverbände Bioland, Demeter und Naturland, die sind euch bestimmt auch schon mal begegnet. Die gehen noch deutlich weiter und deswegen würde ich das EU-Bio-Siegel definitiv eher als bio light ansehen und ähm, dann vielleicht noch mal in die Bio-Plus-Variante gehen. Mhm,
0: mhm. Ja, dann äh, lass uns doch mal noch genauer auf Demeter, Naturland und Bioland zu sprechen kommen.
1: Ja, Demeter ähm, ist eigentlich einer der strengsten Bio-Anbauverbände und vergibt ein Ökosiegel mit hohen Standards. Also das Logo, das hat einen orangen Hintergrund und äh, so ein grüner Strich unten. In weißer Schrift steht dann Demeter oft noch dabei. Die Richtlinien dafür, die gewährleisten auch einen ja ganzheitlichen Ansatz und wirklich einen schonen Umgang mit Natur und Tier. Also der Gedanke dahinter ist schon dass jeder Hof seinen eigenen Organismus ausgestaltet, der ja gewissermaßen aus sich selbst heraus lebensfähig ist. Und die Demeter beruft sich da auch auf die anthroposophische Lehre von Rudolf Steiner. Da muss man ein bisschen wissen, wie man dazu steht. Die Richtlinien des Labels gehen auf jeden Fall über die Mindestkriterien des EU-Bio-Siegels hinaus, also es gibt wirklich äh, strikte Vorgaben zu Pflanzenschutzmitteln und der gesamte Betrieb muss auf Demeter umgestellt sein.
0: Mhm, genau. Äh, neben Demeter gibt es dann noch das Bioland-Siegel. Das äh, sieht recht schlicht aus. Das ist ein grüner Hintergrund und da ist dann auf weißer Schrift Bioland zu lesen. Bioland ist äh, mit der größte ökologische Anbauverband in Deutschland. Das Siegel gibt es auch schon seit 1978, also wirklich schon ziemlich lange. Und bei Bioland muss auch der gesamte Betrieb auf Bio umgestellt werden. Der Verband hat da sieben Prinzipien entwickelt. Dazu zählen dann zum Beispiel, dass man im Kreislauf wirtschaften soll, die Bodenfruchtbarkeit fördern und auch die biologische Vielfalt fördern. Chemisch-synthetische Dünger sind verboten und auch in der Verarbeitung werden weniger Zusatzstoffe zugelassen, als zum Beispiel beim EU-Bio-Siegel. Das sind äh, 53 und bei Bioland sind es nur 22, die da erlaubt sind. Demeter ist da noch strenger und erlaubt übrigens nur 21 Zusatzstoffe.
1: Ja, kommen wir direkt mal zum letzten, Naturland. Die wurden 1982 von WissenschaftlerInnen, LandwirtInnen und VerbraucherInnen gegründet, mit dem Ziel, ökologischen Landbau weltweit zu fördern. Mittlerweile ist Naturland einer der größten Ökoverbände weltweit. Und auch hier muss eben der Gesamtbetrieb auf Bio umgestellt sein und ähm, es gibt, wie bei den anderen Betrieben, weniger Geflügel und Schweine pro Hektar, weniger Zusatzstoffe und so weiter. Ihr merkt schon, hier reicht es eigentlich, wenn ihr euch diese drei Namen Demeter, Naturland und Bioland merkt, da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Falls ihr euch für noch mehr Input zur Frage, wann Bio eigentlich Bio ist, interessiert, dann checkt auf jeden Fall mal Folge 78 unseres Podcasts aus. Da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber berichtet.
0: Mhm. Ohne Gentechnik fällt mir übrigens da auch noch ein, wenn wir schon über die ganzen Bio-Siegel sprechen. Das gibt es auch noch als eigenes Siegel. Dazu muss man wissen, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel in Deutschland tatsächlich nur noch sehr selten existieren. Das Siegel ist aber trotzdem nicht schlecht, denn es kennzeichnet auch, ob in der Herstellung von den Lebensmitteln Gentechnik benutzt wurde. Und da ist es ja schon so, dass 99 Prozent der Schweine in Deutschland zum Beispiel noch mit gentechnisch veränderten Sojapflanzen gefüttert wird. Das, äh, glaube ich, ist vielen nicht so bewusst. Leider ist das Siegel aber nur eine freie Kennzeichnung bislang. Das heißt, es gibt also noch Produkte, auch ohne Gentechnik, die das Siegel aber dann trotzdem nicht haben. Aus unserer Sicht schadet es aber nicht, da mal trotzdem darauf zu achten.
1: Jetzt gehen wir mal weiter im Supermarkt. Ähm, nach Obst und Gemüse würde ich sagen zum Kaffee. Mhm. Da springt uns direkt Fairtrade ins Auge. Beim Fairtrade-Siegel handelt es sich ja, eher noch um ein ähm, Siegel für ja, soziale Verantwortung, auch ein Stück weit. Kleinbauern und Kleinbäuerinnen erhalten hier einen festen Preis für ihre Waren. Und auch wenn der Weltmarktpreis mal schwankt, bleibt der eben gleich. Das Siegel will außerdem auch langfristige Handelsbeziehungen zwischen allen HandelspartnerInnen ja, sicherstellen und ähm, ganz stark wird auch darauf geachtet, dass Zwangs- und Kinderarbeit sowie Diskriminierung zum Beispiel verboten sind. Und der ökologische Aspekt dabei ist auch, dass gefährliche Pestizide verboten
0: sind. Na, dann gibt's noch GEPA und GEPA Fair Plus, die ticken ähnlich wie Fairtrade. Die kennt ihr vielleicht auch schon von Kaffee oder Schokolade. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass GEPA kein Label ist, sondern der Name eines der größten europäischen Fehlhandelsunternehmen. Denn seit über 40 Jahren vermarktet GEPA Produkte und Rohstoffe von dem auf dem Weltmarkt benachteiligten Produzierenden und zwar zu fairen Bedingungen und importiert die und vermarktet die dann eben in Deutschland. 1975 wurde dazu die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt MbH gegründet, ein bisschen sperriger Name. Heute heißt es äh, verständlicher GEPA, the Fair Trade Company.
1: Ja, ihr seht schon, wir haben ein bisschen gespickt. <lacht> also fair bedeutet jetzt nicht automatisch Bio, aber 78 Prozent der Produkte trugen zumindest 2018 das EU-Bio-Siegel und sind teils auch Naturland zertifiziert. Das ist auch ein bisschen das Ziel des Unternehmens, dass fair und bio eben auch zusammengehört und deswegen würden wir euch das Siegel auch sehr ans Herz legen, weil wir genau das auch finden, dass eben sowohl auch auf soziale als auch auf ökologische Aspekte geachtet werden sollte.
0: Ja, absolut. Ich stimme dir total zu. Mir war das ehrlich gesagt auch lange nicht bewusst, dass äh, Kaffee tatsächlich an der Börse gehandelt wird und da äh, die Erzeuger halt stark davon abhängig sind, äh, wie der Weltmarktpreis gerade ist oder wie hoch der ist. Bei Fairtrade gibt es übrigens seit Ende letzten Jahres was Neues. Darauf sind wir ähm, in der Vorbereitung zu diesem Podcast gestoßen. Wenn da nämlich so ein kleiner schwarzer Pfeil rechts unten am Ende des Fairtrade-Logos ist, dann bedeutet das, dass nicht alle Zutaten aus dem Produkt fair gehandelt sind. Wenn der Pfeil fehlt, also kein Pfeil vorhanden ist, dann ist das Produkt komplett fair. Ist vielleicht auch ganz gut zu wissen und ähm, ist mir tatsächlich auch so noch nicht begegnet. Aber dann gehen wir doch mal noch ein Stück weiter im Supermarkt. Ja, Kaffee haben wir jetzt. Was wir noch dazu
1: brauchen, ist definitiv die Hafermilch, zumindest mhm. ich. Und ähm, die sollte natürlich vegan sein. Und da gibt es auch drei Siegel. Also erstmal gibt es das äh, gelbe Vegansiegel. Das ist, ist ein V auf gelbem Hintergrund mit einem Blatt. Und das heißt, dass dieses Produkt frei von tierischen Bestandteilen ist. Das Problem mit dem Siegel ist die Verwechselbarkeit, weil die vegetarische Variante tatsächlich sehr ähnlich aussieht. Da hätte man vielleicht noch mal die Farbe ändern können. Das fällt mir immer beim
0: Einkaufen auf. Das stimmt, da muss man schon wirklich genau hinschauen. Es gibt aber eben noch mehr vegane Siegel, nämlich die Vegan-Blume. Die wird von der englischen Organisation Vegan Society vergeben. Die sieht so aus, dass da ein weißer Hintergrund ist und darauf gibt es so eine grüne Blume links und deren Stiel und Blättern bilden dann das V für vegan. Das ist ganz süß gemacht, finde ich. Die Vegan-Blume ist nicht ganz so streng wie jetzt das gelbe Veganzeichen, zeichen das die Kathi gerade erklärt hat. Ähm, es zertifiziert aber ebenfalls Produkte, die eben dann ohne tierische Produkte oder Nebenprodukte und auch ohne aus Tieren gewonnenen Rohstoffen und ohne Tierversuche hergestellt wurden.
1: Ja, dann gibt es noch ein strengeres Label, das heißt weg label Und das ist hellgrün und auf dem steht in weißer Schrift weg und darüber sind zwei Blätter und drunter so ein kleiner Haken.
0: Damit ein Lebensmittel dieses vegan Logo dann tragen darf, muss es nicht nur frei von tierischen Inhalts- und Verarbeitungsstoffen sein, sondern es muss auch mindestens ein EU-Bio-Siegel tragen das ist aber noch nicht so weit verbreitet, aber ich finde es eine coole Kombi.
1: Ja, was wir auf jeden Fall hier auch noch mal hervorheben wollen, ist das We-Care-Siegel. Wenn du gerade schon von wenig verbreitet sprichst, dann passt es ganz gut, weil das nämlich erst im Februar 2021 eingeführt wurde. Und das hat auch einen ganzheitlichen Ansatz. Man will hier die ökologischen und die sozialen Standards anhand der kompletten Lieferkette des Produkts eigentlich festhalten. Bei der Zertifizierung werden die Unternehmen nach vier Handlungsfeldern beurteilt und das Besondere daran, es geht da um Unternehmensführung, Lieferkettenmanagement, Mitarbeiterverantwortung und Umweltmanagement. Also diese Kombination ist schon sehr besonders.
0: Und falls ihr euch jetzt da wie ich denkt, hey, es klingt ja wirklich cool, äh, ich habe das aber noch nie gesehen, dann liegt es daran eben, dass das noch ein recht neues Siegel ist. Allnatura und Lebensbaum sind aber die ersten Unternehmen, die die Pilotzertifizierung schon durchlaufen haben.
1: Ja, das vicare siegel das behalte ich auf jeden Fall im Auge und ich finde, das ist eine richtig gute Initiative und eine gute Ergänzung zum Lieferkettengesetz. Mhm. Jetzt ähm, gehen wir mal weiter durch den Supermarkt. Ich würde sagen, ja, Zahnpasta. Da kann man ja auf Naturkosmetik achten. Ähm, das ist allerdings auch kein geschützter Begriff. Also gerade vor dem Hintergrund ist es sicherlich gut, sich da nochmal die Siegel anzuschauen. Und da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht und das war die Nummer 81. Die hieß Bessere Kosmetik erkennen und da könnt ihr nochmal genau reinhören. Da schon mal vorneweg, die wichtigsten Siegel sind BDIH, EcoZert
0: und Nature. Genau, also in der Folge wird das dann wirklich nochmal schön erklärt und wir haben auch gedacht, dass das hier irgendwie dann echt langsam zu viele Siegel und zu viele Details werden, die wir erklären. Deshalb an der Stelle einfach nochmal verkürzt da die Infos dazu. Was wir hier aber auf jeden Fall noch erwähnen möchten, sind Siegel zu Mikroplastik oder besser gesagt Produkte, die frei von Mikroplastik sind. Man sieht diesen, dieses Label ja vielen Drogerien oder auch schon bei Edeka und Aldi, der Teufel liegt hier aber ein bisschen im Detail, denn Mikroplastik ist nicht gleich Mikroplastik und es gibt hier verschiedene Siegel, die die Hersteller teilweise auch selbst entwickelt haben.
1: Ja, aber das Gute schon mal vorneweg, alle Mikroplastiksiegel schließen feste, halbfeste und flüssige synthetische Polymere aus. Das sind dann aber leider noch nicht alle Arten von Mikroplastik, denn bei dieser Definition dürfen bei allen bis auf einem Siegel immer noch sogenannte biobasierte Polymere zum Einsatz kommen, also
0: Bioplastik. Das möchte man auch nicht in seiner Kosmetik haben. Nee, absolut nicht. Nur bei dem Siegel Plastix Plastikfrei und da auch mit dem Zusatz Produktinhalt ohne Mikroplastik sind dann wirklich auch diese biobasierten Polymere ausgeschlossen. Das Plastiksiegel ist das erste europaweite Mikroplastiksiegel. Das ist hellblau und weiß und da ist ein Fisch drauf abgebildet. Leider ist das Siegel noch nicht wirklich weit verbreitet
1: ja, wenn ihr das mal nachschlagen wollt, das wird mit U geschrieben. Also wird Plastics ausgesprochen,
0: aber wird mit U geschrieben. Genau, haben wir uns extra informiert vorab, wie wir das richtig aussprechen. <lacht> auch alle anderen Mikroplastik-Label von EDK, DM, Rossmann und Co. finden wir grundsätzlich gut, weil es einfach zeigt, dass die Unternehmen damit schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gehen und eben auch Mikroplastik verzichten. Allerdings können wir diese unternehmenseigenen Labels nicht ganz ohne Kritik entlassen, denn da fehlen eben oft unabhängige Kontrollen und Prüfungen und die Mikroplastikdefinitionen gehen aus unserer Sicht dann auch nicht immer weit genug. Ein zusätzliches Naturkosmetik-Siegel schadet auf keinen Fall bei Kosmetikprodukten. So, Kathi, jetzt haben wir unsere Einkaufstour fast beendet, oder?
1: Ja, wir sind auch in einem sehr, sehr großen Supermarkt, muss ich jetzt dazu sagen, <lacht> weil wir jetzt zu den Elektrogeräten kommen. Das ist unser letzter Stopp. Und da gibt es ja leider noch nicht so viele aussagekräftige Siegel, beziehungsweise man beschäftigt sich da einfach nicht so stark mit. Und gerade auch so Produktionsbedingungen, unter denen dann auch ja, Elektrogeräte hergestellt werden, sind ja oftmals ja auch zum Teil menschenunwürdig und sehr kritisch zu betrachten. Es gibt dann den blauen Engel als ein Siegel, was man vielleicht noch kennt. Das ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung der Welt für Produkte und Dienstleistungen. Und das gibt es auch schon seit 1978 tatsächlich. Und seit einigen Jahren wird es eben für umweltfreundlichere Elektronik benutzt.
0: Die Kriterien des Blauen Engels sind dabei abhängig von der jeweiligen Produktgruppe. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen noch. Da wird für jede einzelne Produktgruppe ein Katalog von Vergabekriterien erarbeitet und der wird dann typischerweise so alle drei bis vier Jahre erneuert. Die Kriterien kommen ja aus den Bereichen Klima, Umwelt und Gesundheit, Wasser und Ressourcen und können dann sich je nach Produktgruppe auch ähm, unterscheiden oder unterschiedlich gewichtet sein. Das heißt aber dann jetzt nicht, dass ein Produkt mit dem blauen Engel-Siegel komplett unbedenklich ist, denn das Siegel sagt vielmehr nur aus, dass die gelabelten Produkte umweltfreundlicher sind als vergleichbare Produkte dieser Produktgruppe.
1: Ja, also unsere Empfehlung ist ja ohnehin immer erstmal zu schauen, ob man vielleicht ja was Gebrauchtes bekommt. Und wenn man wirklich neue Technik braucht, dann kann man sich auch nochmal mit den Energieeffizienzklassen beschäftigen. Ich glaube, die sind auch ganz bekannt eigentlich unter allen, hat bestimmt jeder schon mal gesehen, das sind meist diese großen Aufkleber auf Kühlgeräten oder ähnlich vergleichbaren Produkten oder diese AAA- wie sie die Standards ausgewiesen sind. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, seit März 2021 wurde die Kennzeichnung angepasst, sodass es im Prinzip kein Plus mehr gibt und jetzt nur noch ABC, etc. Ähm, was wir sonst noch empfehlen können, ist die Plattform EcoTop 10 Ten. Dort werden eben auch Produkte verglichen und nach solchen Kriterien, Mindestkriterien, Katalogen verglichen. Und da könnt ihr auch eine ja, eventuell nachhaltigere Entscheidung treffen.
0: Mhm, guter Tipp. Es gibt auch noch viel mehr Siegel, zum Beispiel jetzt bei Mode. Da machen wir aber wirklich dann nochmal eine eigene Folge drüber, denn das würde jetzt hier zu weit führen. Und auch bei Stromanbietern, bei Möbeln und sogar bei Finanzen gibt es Siegel. Was wir euch da auch übrigens immer empfehlen können, sind die Tests von Ökotest oder Stiftung Warentest. Die ordnen diese Produkte auch nochmal ganz gut ein aus unserer Sicht. Und was ich aber auch nochmal ansprechen möchte, sind die vielen Kleinunternehmen, die sich einfach Siegel nicht leisten können. Das bedeutet, dass es zum Beispiel dann Lebensmittel geben kann, die direkt vom Bauernhof nebenan stammen, aber der eben halt nicht biozertifiziert ist, weil es einfach ein kleiner Hof ist.
1: Ja, oder wenn auch auf Märkten kleine Imkerstände sind und dort Honig verkauft wird, dann könnt ihr auch einfach mal die Person ansprechen und euch darüber informieren, wie die Haltung, die Tierhaltung ist und was so dahinter steht und dann könnt ihr das vielleicht auch ohne Siegel kaufen. Trotzdem gilt ja, und das merke ich auch bei dem Gespräch, wir Deutschen lieben ja Siegel. Mir raucht schon ein bisschen der Kopf. <lacht> ähm, ja, Kann man das so bestätigen für alle oder sind wir jetzt hier einfach nur zwei Freaks?
0: <lacht> nee, doch, ich würde sagen, schon. Denn es gibt sogar eine Studie von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung, die besagt, dass wir Deutschen einfach richtige Siegelfans sind. Also zum Beispiel lieber Produkte mit Siegel kaufen als ohne. Ist es denn bei dir auch so? Und hast du jetzt in unserer Folge noch ein neues Siegel für dich kennengelernt?
1: Ja, ich bin jetzt bestens ausgestattet mit den,
0: mit der Siegelflut
1: und ähm, Plastics war mir auf jeden Fall neu. Das äh, werde ich direkt mal ja in Augenschein nehmen und mir nochmal genauer auch auf deren Website anschauen, um was es da geht. Ja, und wenn es jetzt für euch auch viel zu viel Informationen auf einmal war und viel zu viele Siegel, dann findet ihr alle wichtigen Infos nochmal in den ähm, Show Notes und damit den entsprechenden Artikel versehen. Ihr könnt auch auf die Seite label-online.de gehen und euch da nochmal ein bisschen informieren. Da gibt es sehr viele Siegel und da kann man sich gut informieren. Jetzt kommen wir noch zur Frage vom Anfang der Folge, nämlich wie lagere ich Butter eigentlich richtig, dass sie mir nicht so schnell verdirbt?
0: Ja, also grundsätzlich gilt da, Butter kann natürlich irgendwann schlecht werden. Klar, es ist ein tierisches Produkt und damit auch ein verderbliches Lebensmittel. Sie ist aber tatsächlich jetzt nicht so empfindlich, wie viele Menschen vielleicht glauben. Denn selbst bei Zimmertemperatur kann man Butter einige Tage lagern. Das ist eigentlich kein großes Problem. Im Kühlschrank hält sie mehrere Wochen und im Gefrierfach sogar monatelang.
1: Ja, wenn du unsicher bist, ob du Butter noch essen kannst, vertraue auch einfach mal ein bisschen deinen Sinnen. Also ein saurer Geschmack oder eine dunkelgelbe Verfärbung und ein leicht ranziger Geschmack sorgen schon dafür, dass die Butter sehr wahrscheinlich schlecht geworden ist. Also wenn du die erwähnten Merkmale an deiner Butter feststellen kannst, dann solltest du sie vielleicht lieber wegwerfen. Laut der Verbraucherzentrale können nämlich während des Zersetzungsprozesses gesundheitsschädliche Abfallprodukte entstehen. Also ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum sagt allein noch nichts darüber aus, ob deine Butter nicht mehr gut ist.
0: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist tatsächlich nur eine Orientierung. Da dann mein lieber selber dran ähm, riechen oder schmecken, ob die wirklich verdorben ist oder nicht. Denn Butter ist oft länger hältbar, als draufsteht. Wir haben noch ein paar Aufbewahrungstipps für euch, damit ihr die Lebensdauer der Butter nochmal verlängern könnt. Und zwar bewahrt die Butter möglichst kühl auf, am besten in einer verschließbaren Dose im Butterfach des Kühlschranks. Wenn ihr nicht so viel Butter braucht, dann könntet ihr auch ganz äh, gut in kleinen Portionen einfach einfrieren, weil dann ist sie wirklich monatelang haltbar und könnt die nur so auftauen, wie ihr die dann wirklich auch benötigt.
1: Ja, das ist echt nochmal ein guter Tipp. Und was wir auch an der Stelle nochmal empfehlen, ist natürlich auf eine Bio-Butter zurückzugreifen, vielleicht auch einfach mit den erwähnten Siegeln von Naturland, Demeter oder Bioland. Oder ihr probiert einfach mal Margarine, die ist nämlich in der Regel auch vegan. Ja,
0: sehr gut. Das war's dann auch tatsächlich mit der Folge für diese Woche. Wir hoffen, dass ihr ein paar Siegel mitnehmen konntet und jetzt in Zukunft dann schneller und besser entscheiden könnt, wenn ihr vorm Supermarktregal und damit dann wieder im Siegeldschungel steht. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, vergesst nicht, ihn zu bewerten und abonniert ihn auch gerne. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch jedes Mal. Das bitte per E-Mail an redaktion.utopia.de schicken. So, und das war's für diese Woche. Mir hat's viel Spaß gemacht. Ich möchte jetzt Woche. einkaufen. Sehr gut. <lacht> Dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.